0: Les cours du Collège de France, histoire des pouvoirs en Europe occidentale, XIIIe, e siècle. Patrick Boucheron. Bonjour à toutes et à tous, bonjour à chacune et chacun d'entre vous. Dans son monastère irlandais de Kilkenny, frère John Klin rédige des annales. Et l'année 1349, point de doute est celle de la peste. Elle est venue de Dublin par bateau sans doute depuis Bristol et le sud-ouest de l'Angleterre. Je le cite, « Cette peste fut à son comble durant le carême et le sixième jour de mars, huit des frères prêcheurs moururent. On ne trouvait que rarement une maison où seulement une personne fut morte, mais régulièrement le mari, la femme et les enfants avaient pris ensemble le chemin de la mort. Et moi, frère John Klein, de l'ordre des frères mineurs, parmi les morts, j'attends la mort. Je laisse un parchemin, pour continuer l'œuvre, si, par chance, quelqu'un de la race d'Adam peut échapper à cette pestilence. Puis, plus rien. L'écriture s'arrête brusquement. Mais nous sommes de la race d'Adam, et il faut bien donc que certains aient échappé à cette pestilence pour que l'on puisse lire cela, les derniers mots euh, d'un homme qui, voyant tout le monde mourir autour de lui, se sentant mourir à son tour, pouvait croire que l'histoire de l'humanité trouvait là son achèvement. Alors ça reprend, un peu plus bas, d'une autre main, la main d'un survivant, un qui, parmi les morts, attendait peut-être lui aussi la mort, qui n'est pas venue. Souvenez-vous de ce texte qui nous accompagnait la semaine dernière, Mémorandum de la peste, de Georges Didier Huberman, « Mais à la peste, il faut bien un narrateur, un qui puisse, qui ose dire, mes yeux ont tout vu, » un mélancolique, un qui pressent qu'il n'arrive pas à mourir. Celui-là, d'une autre main, ajoute « et tour quod autor ic obut ». Il semble que l'auteur soit mort ici. Mais où ici Ce qui est désigné n'est pas un endroit ou une portion d'espace, mais un intervalle de temps où se situe le lieu de l'écriture. D'ailleurs, vous voyez, elle reprend une fois, en 1375, une autre fois en 1405, continuant donc la rédaction des Annales d'Irlande, qui ont fait l'objet d'une édition savante par Bernadette Williams en 2007 et qu'on ne connaît que par des copies du XVIIe siècle, qui toutes, il y en a cinq exemplaires, à Dublin et à Londres, toutes comportent cette incise ici. Il semble que l'auteur soit mort. Car la peste comme les mauvais dramaturges, ne sait pas finir. Elle continue, ou plutôt, elle recommence, comme dans le théâtre de cet autre Irlandais, Samuel Beckett, poète des recommencements et porteur de cette sinistre nouvelle, l'homme peut être détruit, mais il reste indestructible. Voilà qui est vraiment accablant, écrit-il, parce que nous n'avons plus aucune chance de nous voir jamais débarrassés de nous ni de notre responsabilité. C'est dans le dépeupleur. C'est donc qu'il n'y a pas de limite pour Beckett à la destruction de l'homme. Tout finit et tout reprend. Je le cite à nouveau, « Tous se figent alors, tout va peut-être finir, au bout de quelques secondes, tout reprend. » Il y a toujours une main nouvelle pour recommencer. Je m'intéresse à cette main-là, celle qui s'arrête au bord de l'impossibilité de dire, l'écriture du désastre, puis reprend. Je m'intéresse à cette reprise-là, reprendre langue, après la mort, ou d'après elle. Je m'intéresse comme je l'ai dit lors de la première séance, à ce mot biffé dans un acte notarié marseillais, mortalitas, et puis quoi derrière Évidemment que c'est la peste. La peste donc, mais d'abord une peste, peu importe laquelle. Nous en étions là, la semaine dernière, dans l'indistinction chronologique d'une fiction politique. Plongeons dans cette évidence, évidemment que c'est la peste, pour en troubler la transparence, et tentons de prêter l'oreille, c'est le travail d'aujourd'hui, au nomen pestis, au nom de peste, et à ce qu'il fait quand il surgit, et avec lui, l'annonce d'une maladie, d'une maladie du passé dont on ne sait rien, sinon qu'on n'avait jamais vu, ni lu, que tant de gens puissent mourir en même temps, et si vite. Partons donc d'un témoignage pour y entendre le son que produit l'irruption de ce mot « pestis » ou « pestilencia. On verra comment les mots se répondent. Ce témoignage, cela peut être par exemple celui de Jean de Venette. Alors Jean de Venette, on sait euh, désormais depuis assez peu, que c'est l'auteur de cette chronique latine qu'on a longtemps pris à tort comme une continuation de la chronique de Guillaume de Nangis, rédigée à l'abbaye royale de Saint-Denis. Jean de Venette, c'est le prieur du couvent de l'ordre du Carmel, qui se situe alors sur la place Maubert, à Paris, il n'a pas l'ambition d'écrire ni une chronique universelle ni une chronique royale s'il prétend, je le cite, « raconter les événements qui se produisent dans ce royaume et quelques-uns de ceux qui eurent lieu alentour ». Ce n'est pas pour euh, euh, écrire une grande histoire universelle, mais seulement une chronique de type analytique où il cherche à distinguer le témoignage de la rumeur. Quoique d'origine paysanne, et témoignant d'évidentes sympathies euh, populaires, notamment lors des commotions du, du, de la moitié du XIVe siècle, Jean de Venette est un lettré qui peut euh, s'appuyer sur les ressources livresques de son ordre, la bibliothèque dont il devient euh, l'ordre des carmes, dont il devient, karmes, dont il devient euh, euh, le supérieur en 1341. En tant que carme, il défend justement une conception d'un temps annoncé, comme l'écrit Colette Beaune, éditrice de sa chronique latine. Entendez que c'est une temporalité orientée par la prophétie, et notamment par celle d'Élie et d'Élisée, fondateurs du mont Carmel de Jérusalem. Lorsque un carme fait vœu, lorsqu'il entre dans l'ordre, on lui dit « Vous serez les fils des prophètes ». Alors, bien évidemment, la peste est annoncée, par quelques signes astrologiques. Mais c'est un événement qui, globalement, met en échec cette conception d'un temps prophétisé. Au mois d'août de cette année-là, on vit au-dessus de Paris, dit-on chez Jean de Venette, une étoile dans la direction de l'Ouest, très grande et très claire, après l'heure de vêpres, alors que le soleil commençait à baisser. Ce n'était pas une comète comme les autres, elle paraissait fort grosse et semblait éclater en plusieurs rayons. Je laisse aux astronomes le soin d'en décider, mais il est bien possible que ce fût la pestilence qui allait venir bientôt à Paris et dans toute la France, comme ailleurs. Bien possible, mais pas certain. Voilà le fait saillant. Il faudrait alors imaginer qu'une catastrophe si considérable ait pris les hommes au dépourvu sans que Dieu ne daigne leur envoyer quelque avertissement pour les prévenir sous la forme de signes à déchiffrer. Telle est la tonalité générale de la suite du récit de ce carme qui voit effectivement au fond la prophétie mise en défaut, et je le cite à présent. Cette même année à Paris et dans le royaume de France, comme dans les autres parties du monde, ainsi que l'année suivante, il y eut, une telle mortalité d'hommes et de femmes, plutôt les jeunes que les vieux, que l'on pouvait à peine les ensevelir. Donc, d'abord, le débordement. Tout de suite, la panique funéraire. Les hommes, les femmes, les jeunes plus que les vieux. C'est une question qui intéresse beaucoup la démographie historique. En tout cas, retenons au moins ceci. Scandale. Les jeunes, autant que les vieux. Je poursuis. Ils n'étaient malades que deux ou trois jours, et mourait rapidement le corps presque sain, qui aujourd'hui était en bonne santé, demain était mort et porté en terre. Voilà l'autre scandale. Le monde est décidément vide de signes. Nous sommes euh, signes célestes, mais signes aussi euh, corporels de la maladie qui s'annonce. Vous voyez que nous sommes bien loin de des visions hallucinées de la description d'un corps martyrisé euh, par euh, la peste sillonnée par les symptômes, comme le on le lit par exemple chez Antonin Artaud, mais qui lui-même a lu toute la littérature euh, de peste. Bon, D'abord parce que là, ce qu'on reconnaît en trois jours, mort presque euh, en bonne santé, j'allais dire, ben, ce qu'on reconnaît, c'est la forme pulmonaire euh, de euh, la peste qui souffle les vivants comme des flammes frêles, et il est vrai que la suite de la description semble plutôt euh, euh, con, euh, concerner la peste bubonique. Ils avaient tout à coup des grosseurs sous les aisselles et dans l'aine ou les deux, et l'apparition de ces grosseurs était un infaillible signe de mort, signum mortis. Donc là, pour la peste que nous reconnaissons comme bubonique, il y a un signe. Cette maladie ou peste était appelée épidémie par les Médecin. Et ec infirmitas seu pestilentia a medicis epidemia, euh, vocabatur. Il y donc, durant ces deux années 1349, 1348 et 1349, je poursuis, un nombre de victimes telles qu'on ne l'avait jamais entendu dire, ni vu, ni lu dans les temps passés. Donc ce que l'on constate, avec Jean de Venette, c'est qu'arrive une maladie inconnue à laquelle on n'est pas préparé, qui n'est pas annoncée, ni par des signes corporels, ni par des signes célestes. On en meurt, mortalitas. On meurt de maladies, et maladie, et d'une maladie qu'on peut décrire, mais qu'on ne sait nommer, sinon d'un mot générique, infirmitas, c'est où pestilentia. Ce mot, « pestilentia » n'appartient pas au lexique de la médecine savante, puisque les médecins, eux, disent « épidémia ». C'est ce que dit Jean de Venette, une maladie que les médecins appellent « épidémie ». Épidémia. C'est un mot d'origine grecque qui est présent dans le corpus hippocratique. Je m'appuie ici sur les travaux de Véronique Boudon-Millot, qui dirige « l'édition critique des œuvres de Galien, le grand médecin grec du 1er siècle, qui l'homme qui tenta de soigner les empereurs romains. Il vient du verbe grec « epidemēne »,« séjourner dans un territoire », qui donne le substantif « épidémia, le fait de séjourner dans un pays. Pour Galien, une épidémie est ce qui arrive en même temps à un grand nombre de gens en un même lieu, en un moment donné. C'est donc une maladie générale par, par opposition aux maladies individuelles ou sporadiques. Les maladies individuelles, elles sont causées par ce qui est le plus individuel, c'est-à-dire le régime. Les maladies générales, elles sont causées par ce que nous avons de commun, l'air que nous respirons. Et voilà pourquoi les traités des épidémies sont, dans la médecine gréco-latine comme dans la médecine arabe, des tableaux des climats, enfin, climato-nosologiques. Parce que nous raisonnons, je le rappelle, dans le cadre général de la médecine ancienne, c'est-à-dire d'un système humoral, miasmatique, où l'homme est empoisonné par les exhalaisons de la terre et où il n'y a pas de, de remède sinon à aller euh, renifler un autre air, l'air marin par exemple. Ce système ignore, évidemment, euh, l'existence des agents infectieux, c'est un monde sans microbes, mais il ignore aussi la notion de contagio, c'est-à-dire contagio, de transmission par contactus, par contact. Par conséquent, posons provisoirement, euh, le fait contre-intuitif que l'épidémie, épidémia, est le contraire de la contagion. Je dis provisoirement parce que lorsque nous élargirons le corpus à d'autres types de textes médicaux, et notamment ceux de la tradition islamique étudiée récemment par Justin Stearns, eh bien on découvrira que les choses sont plus complexes que cela et qu'il est faux de penser que euh, la notion de contagion euh, doivent attendre le XVIe siècle pour être euh, découverte. Mais alors, qu'est-ce qu'une pestilentia C'est une épidémie qui tourne mal. Galien appelle pestilence une épidémie fatale qui frappe les esprits par sa gravité. Donc, ce qu'il désigne par ce nom, épidémie, euh, ce n'est pas une étiologie. Il va appeler « grande pestilence »,« interminable pestilence », à la fois euh, la peste d'Athènes en 430, on va y revenir, et puis d'autres pestes dont il sait bien qu'elles ne sont pas causées par la même maladie, puisqu'il les décrit différemment. Mais au fond, euh, euh, à partir du moment où ça fait un grand nombre de morts, euh, eh bien, la seule certitude, c'est qu'il n'y a pas de remède, et que sachant cela, les hommes prennent peur et que cette peur déclenche une dynamique de destruction qui n'est pas seulement la destruction des corps, mais la destruction des âmes et partant de la société tout entière. Autrement dit, pestilentia désigne une trame narrative, un scénario. Et voilà pourquoi Jean de Venette a raison de dire que ce n'est pas un mot de médecin, mais de poète et d'historien. À la toute fin de l'année 1367, lorsque la peste reprend, lorsqu'elle prend à Pétrarque son fils, Pétrarque donc écrivait depuis Venise à l'un de ses amis d'enfance, Guido Sette, archevêque de Gênes, une longue et belle lettre des mutationes temporum sur le bouleversement des temps dans lequel il fait retour euh, sur euh, le fil de sa vie. Or, ce fil s'est cassé net en 1348, et comme le montre actuellement Étienne Anheim dans son séminaire su, euh, à l'EHESS, euh, l'année 1348 est le principe organisateur de la constitution de son épistolaire en correspondance. Je reviendrai sans doute à la toute fin de ce cours avant que je ne commence avec lui, d'ailleurs, avec Étienne Anaheim, le séminaire, euh, sur ce principe espérance, pour parler comme Ernst Bloch, qui nous étrangement, la peste et l'acte d'écrire. J'y reviendrai à la toute fin, parce que nous en sommes encore bien loin, puisque ce que je cherche pour l'instant à dire, c'est que la peste désigne d'abord la perte des mots pour la dire. Lorsque Pétrarque écrit « cette lettre à son ami. Nous savons que cet ami est déjà mort, et il le sait peut-être lui-même, Pétrarque. Et c'est la deuxième missive du dixième livre des lettres de la vieillesse, puisqu'on entre dans la vieillesse avec la mort de ses amis. Quid de Alice, quoi encore Nous sommes dans le dernier cinquième de cette longue lettre. On avait entendu le mot « peste », on l'avait lu dans les livres, on n'avait jamais entendu parler d'une peste universelle qui allait épuiser le monde. Depuis vingt ans, elle afflige si bien toute la terre que, même si elle a cessé ou est en recul, elle n'est encore nulle part tout à fait éteinte. Chaque jour, quand on croit qu'elle a disparu, elle revient et assaille ceux qu'envahissait une brève joie. La peste peut être dite universelle parce que l'épidémie est devenue à la fois endémique et pandémique. C'est-à-dire qu'elle échappe totalement au contrôle des hommes qui ne peuvent même plus la nommer puisqu'elle déborde le cadre conceptuel de euh, l'art médical pour qui une épidémie était la maladie d'un lieu. Que devient alors le nomène pestis le nom même de peste. Nomen pestis auditum erat et in libris lectum. On avait entendu le mot peste, on l'avait lu dans les livres, et cela ne nous sert à rien. Les mots du passé ne nous sont plus donc d'aucun secours face à cette maladie nouvelle qui nous laisse démunis. Il faut mesurer l'ampleur du désarroi pour les humanistes, c'est-à-dire pour Pétrarque, et pour nous encore, si nous voulons croire que nous sommes embarqués avec lui dans la grande aventure de la modernité. Dans ce cas, quand on est embarqué, lorsque tout tangue autour de nous, qu'on se sent au bord de chavirer, on s'accroche au bastingage, on s'agrippe aux livres, qui sont les planches de salut de la vie lettrée. Mais que faire quand ces livres ne nous disent rien d'autre que cela La peste est le mal, et l'homme ne peut rien contre le mal, puisque ce mal, le mal, est, le, est ce manque qui gît au cœur du langage et qui empêche aux êtres parlants d'avoir raison du monde. Il nous faut donc que, désormais aller voir directement ce que j'appellerais, sinon la source du mal, du moins la scène originelle, celle où s'expérimente pour la première fois et le désir de voir et l'impossibilité de dire. L'épisode matriciel, la scène originelle, c'est donc le récit de la peste d'Athènes de 430-427 avant notre ère, ou plus exactement, le récit qu'en donne Thucydide au livre 2 de la guerre du Péloponnèse. L'historien grec, on le sait, prétendait, Thucydide, voir par lui-même, autopsia, voir par lui-même, et ce à quoi il n'avait pas assisté, il le rapportait d'après, je le cite, « une enquête auprès d'autrui avec toute l'exactitude possible ». Sa méthode, du moins celle qu'il expose et revendique, est de traquer les euh, euh, seméiones, les indices, qui sont comme des points de lumière parsemant le réel, ou plus exactement des points où la lumière de la vérité euh, se réfléchit, et il procède en cela en juge et en médecin. Dans « L'évidence de l'histoire »,« Ce que voient les historiens » paru en 2005, François Hartog a montré comment l'écriture de l'histoire est pour Thucydide la recherche de l'acribie, l'acribéia, qui n'est pas seulement l'exactitude, mais l'adéquation entre le discours et le réel, la manière d'une armure qui colle parfaitement au corps. L'autopsie de Thucydide fait voir l'histoire en l'ouvrant au regard et en l'ouvrant à un regard d'acribie, d'exactitude. Et c'est une manière de voir clair, mais aussi une manière de voir venir. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, Thucydide pratique une histoire au présent. S'il cherche à décrire la peste qui frappe les Athéniens en 430, c'est parce qu'elle est sans précédent. On n'avait nulle part le souvenir de rien de tel comme fléau, loimos, ni comme destruction, phthora, de vie humaine. Or, face à cette destruction, que faire Eh bien, il faut dire comment, là, je le cite d'après la traduction de Jacqueline de, de Romilly, comment la maladie se présentait, dire comment la maladie se présentait, les signes à observer, pour pouvoir le mieux, si jamais elle se reproduisait, profiter d'un savoir préalable et n'être pas devant l'inconnu. On comprend, en tout cas, pourquoi, même si en fait la consécration de Thucydide comme père de l'histoire véritable, date des Grecs, c'est polybe, euh, Premier, qui le célèbre comme tel, ou de d'Ali Carnas, qui disait de lui il a toujours en vue la vérité dans l'histoire et la prêtresse. Comment c'est tout de même l'histoire, l'école positiviste du XIXe siècle, qui l'érige comme figure tutélaire Au point que Nicole Laureau crut devoir rappeler aux hellénistes en 1980, dans un article fameux des de Quaderni d'Historia Thucydide n'est pas un collègue. On insiste bien davantage aujourd'hui sur la proximité avec l'écriture tragique, par exemple. Dans un autre article euh, paru euh, en 1986 dans Métis, et qui, tous ces articles viennent d'être euh, rassemblés dans un beau volume, euh, toujours de Nicole Loro, donc sous ce titre, « Thucydide a écrit la guerre du Péloponnèse » et qui glose son incipit. Thucydide d'Athènes a rassemblé par écrit la guerre des Péloponnésiens et des Athéniens. Nicole Lauro remarque que la situation de témoin direct n'est attestée, selon ses propres dires, que deux fois, une fois lors de la campagne de Brasidas et une autre fois lors de la peste d'Athènes. « Moi-même, dit Thucydide, je me suis trouvé atteint et j'ai aussi vu de mes yeux les patients. C'est vraiment l'œil de l'histoire, mais aussi le corps de l'historien qui se trouve directement atteint par le mal et qui développe donc proprement un discours de survivant pour que cela ne se reproduise plus. Qu'a-t-il vu et qu'a-t-il ressenti La tête qui chauffe, les yeux enflammés, la langue à vif, le souffle irréguliers et fétides, tels sont les symptômes que décrit Thucydide, qui gagne le corps de haut en bas. Tout le monde a compris que ce n'est pas la peste au sens de Yersinia pestis. C'est une maladie infectieuse, j'en dirai un mot tout à l'heure. Mais je prends peste, non pas comme on le comprend depuis 1894, mais comme, effectivement, voilà, le monde ancien le comprenait. Ce mal donc descend d'abord dans la poitrine, éternuement, éternu éternu essoufflement, retourne le cœur, et même si la peau ne brûle pas, on se consume d'un feu intérieur qui vous tue en huit jours. Et si on en réchappe, alors le corps évacue par vomissement, par diarrhée, de la bile noire qui forme le sang. Épais et, et, et recuit, et puis, généralement, on en meurt aussi, mais plus longtemps et d'épuisement. Mais le plus important n'est pas dans la description très fameuse de Thucydide, mais dans l'aveu de sa mise en échec. Parce qu'une fois qu'il a décrit tout ça, il dit, « Les mots sont impuissants à décrire les caractéristiques de ce mal. Il infligea à ceux qui furent touchés une épreuve Dépassant les forces humaines. Les forces humaines, y compris les forces humaines de l'être parlant qui devrait trouver pour l'avenir les mots pour la dire et la prévenir. Tel est le fait majeur. Et il apparaît à celui qui écarquille les yeux pour voir venir ce père de l'histoire véritable qui ne trouve plus les mots pour le dire. La peste est une, une maladie qui échappe à la médecine comme le remarque justement Florence Dupont, et qui, plus profondément encore, n'est pas à la mesure de l'homme. Voici pourquoi. Ce ne sont pas les mots de la médecine qui peuvent la dire. Pas plus que pestilentia pour les latins, le mot grec qu'utilise Thucydide, je l'ai déjà dit, loimos, n'appartient au répertoire nosologique du corpus de la médecine Hippocratique. Hippocrate et son contemporain. Euh, C'est un mot de poète. Euh, Hésiode, Homère, nomme ainsi l'oïmos, le signe apollonien d'un désordre cosmique. Son emploi dans la littérature grecque est dépendant d'un fait de langue. Le rapprochement quasi homonymique entre les deux substantifs masculins limos et l'oïmos. L'imos, c'est la faim éprouvée par un individu et partant par une communauté, donc la famine. Et l'oïmos, c'est la maladie commune affectant non pas l'individu, euh, mais euh, la communauté, disons la pestilence. Leur rapprochement est toujours un ressort narratif chez Hésiode, euh, où les deux calamités s'entraînent et euh, cumulent euh, le, leurs effets. C'est. L'origine, au fond, de la notion de fléau médiéval, peste et famine. C'est dans cette langue grecque et avec cette tradition littéraire que doivent s'affairer les auteurs grecs, et notamment Thucydide, qui cherche précisément à se démarquer de Hérodote dans la guerre du Péloponnèse, et donc qui, comme le remarque Jacques Jouanna, va soit en faisant varier les cas, l'imou, loimos, les genres, il parlera de famine au pluriel, l'imoï qui conserve le singulier pour le seul, loimos ou développement des substantifs, l'oimodes nosos, la maladie pestilentielle, bien, bref, il fait tout pour écarter en fait la symétrie, euh, pour éloigner cet effet de redondance pour, au fond, réarmer la notion de loïmos qui, chez Thucydide, n'est pas un fléau comme les autres. C'est la maladie du corps social qui est le signe de son débordement. D'abord, parce qu'elle vient d'ailleurs. Au contraire, donc, d'une épidémie. De plus loin, de plus loin que l'Égypte même, d'Éthiopie, dit-on, une maladie nouvelle et terrible qui frappe une ville d'Athènes, affaiblie en 430 par la surcharge démographique. Il dit que ce sont d'abord les réfugiés venus des campagnes alentours qui meurent. Si l'épidémie est une fatalité géographique, une maladie commune propre à un lieu, la peste est un accident de l'histoire. Et voilà pourquoi elle devient d'ailleurs rapidement une affaire de gouvernement, obligeant Périclès, alors stratège, à se justifier dans un grand discours de la manière dont il a échoué à protéger les Athéniens, où il dit « Oui, vous m'en voulez, parce qu'il y a la peste, c'est normal, mais bon ». Et le scandale politique qui est suscité par la défiance envers le grand homme précipite la prise de conscience de l'événement ce qui n'empêche pas, je suis désolé, le stratège d'être réélu à la fin, en 429. En réarmant le pouvoir des mots, Périclès, médecin du corps social, relance l'histoire. Parce que celle-ci était à l'arrêt, était figée dans un présentisme interminable et poisseux. Sans mémoire et sans espoir, il s'installait dans le présent, écrit Albert Camus dans La peste, comme entend ici, je vais le dire tout à l'heure, strictement euh, Thucydide. Sans mémoire et sans espoir, il s'installait dans le présent. Ni diagnostic, ni pronostic. Les mots font défaut aux gouvernants comme aux médecins et aux médecins comme aux prêtres. Les oracles ont failli. On se souvient alors, dit euh, Thucydide, de cet oracle de, de, de Delphes, ce vers delphique. On verra arriver la guerre d'Orienne et avec elle l'épidémie. Mais on avait oublié le bon mot. Était-ce limos ou loimos C'est toujours euh, cette langue qui fourche, ce, ce nom double sur le bout de la langue. Ce n'est pas qu'on avait oublié, c'est qu'on se disputait. Il y eut désaccord, écrit Thucydide. Et l'on sait que ce désaccord sur le sens des mots est proprement l'amorce de la guerre civile. On décida donc d'ajuster la prophétie aux besoins du présent et l'on dit finalement l'oïmos. Et Thucydide commente de ce trait prodigieux, les gens réglaient en effet leurs souvenirs sur ce qui leur arrivait. Il n'y a pas eu d'oracle, donc il n'y aura pas de remède. Devant l'inconnu, les médecins renoncèrent, s'abandonnant au mal. Ce que dit Thucydide décrit donc très exactement ce découragement et comment ce découragement fut à l'origine d'un désordre moral croissant. C'est que, selon une autre formule célèbre, qui est la clé de cette fiction politique de la société de peste que l'on explorait la semaine dernière, l'on ne se sentait plus tenu, ni par la crainte des dieux, ni par les lois des hommes. Donc, va pour les satisfactions rapides de la débauche, puisque, avant de la voir s'abattre, on trouvait bien normal de profiter un peu de la vie. Je cite toujours Thucydide. La déchéance des âmes accompagne celle des corps. On perd le sens de la justice, de la pudeur. Les valeurs du beau et de l'utile deviennent incompréhensibles. On dirait aujourd'hui que c'est la décence commune au sens orwellien qui est Attaquer. Et c'est dans cette perspective du grand déchaînement orgiaque de la peste qu'il faut comprendre le passage si impressionnant sur l'impossible sépulture, qui est le passage que, ensuite, tout le monde euh, va euh, recopier, ou même plus va bah, imiter, plus d'ailleurs avec lequel il va concourir dans une émulation, jusqu'à Bocas, évidemment, et qui est, d'ailleurs, comme les scènes orgiaques, toujours démentie par les archives du sol. C'est-à-dire que l'archéologie funéraire ne retrouve, ne documente jamais, une telle panique funéraire. Donc, il faut comprendre, au fond, que si elle est décrite par Thucydide, et puis ensuite par tous les autres, c'est pour accréditer, en fait, ce qu'ils disent. C'est-à-dire que, voilà, c'est le mal. Et quel est le scandale grec par excellence, le scandale tragique, c'est l'impossible sépulture, et en particulier des guerriers. Car, euh, ne l'oublions pas, Thucydide écrit « La guerre du Péloponnèse ». Et ce qu'il cherche à démontrer, c'est que cette guerre, inséparable des fléaux qui l'accompagnent, a changé le visage politique de la Grèce, que c'est un, un trait anthropologique global. Et, pardon, mais la phrase qui me vient est évidemment ne se refait pas, euh, le début des guerres d'Italie de Guy Chardin, qui écrit à l'ombre de Thucydide, évidemment, et débute son fameux euh, récit euh, de euh, la, la descente de la Fruia française et des armées de Charles VIII euh, en 1494, lorsqu'il passe les Alpes, est, est entré en Italie une flamme, une peste, qui non seulement change les États, mais aussi les façons de les gouverner et les façons de faire la guerre. Or, comment exprimer de manière plus frappante, plus effrayante, cette rupture, sinon en décrivant l'offense faite aux cadavres Des corps gisaient au moment de mourir les uns sur les autres. On ne prenait plus la peine de les ensevelir. Les voici donc qui débordent, les voici jusque dans les lieux sacrés. Et ici intervient le passage essentiel. « C'est ainsi » que furent bouleversés tous les usages observés auparavant pour les sépultures. Chacun ensevelissait comme il pouvait et beaucoup eurent recours à des modes de funérailles, funérailles scandaleux. » On retrouve donc ici d'ailleurs un autre article de Nicole Leroux, paru toujours dans Métis en 1997, un absent de l'histoire, le corps, dans l'historiographie Thucydideenne. Ce que montre Leroux, c'est que Évidemment que ce corps meurtri, c'est le Soma de la cité, frappé d'Asténie. Euh, asténéia dit à la fois la faiblesse et la maladie. Évidemment que ce qu'il faut montrer, c'est que Athènes entre dans la guerre exsangue et que c'est aussi une fatigue démocratique. Et que parce que c'est une fatigue démocratique, il faut un homme avisé, un gouvernant comme Périclès, pour la soulager. Mais il convient aussi de déma démétaphoriser le corps du texte, il s'agit bien là aussi du corps des hommes. Comment souffre-t-il Le sang ne coule pas, mais le corps se vide de sa bile noire et à cette maladie politique, effectivement, eh bien, euh, il faut euh, des remèdes euh, euh, politiques. N'oublions pas que euh, dans le récit de Thucydide, la peste de 430 est le récit d'une entrée en guerre. Mais pas comme dans le champ premier de l'Iliade où la peste est le partenaire de la guerre qui se joint aux armes pour dompter les Achéens. Ici, ce n'est pas seulement que les Athéniens entrent en guerre affaiblis, déjà vaincus par le mal, c'est que l'épitaphios, la destruction, ne peut être que déshéroïsée. Dans le lexique grec, cela revient à la dévirilisée. Je, je l'ai dit le récit de la maladie descend toujours de la tête aux extrémités du corps et très explicitement, Thucydide décrit la manière dont le loïmos atrophie les organes sexuels des guerriers. Cette castration a d'ailleurs son pendant linguistique. Nicole Loro remarque que ce ne sont pas des andresses, des hommes virils, qui meurent, mais des anthropoïs, des êtres humains. et propose c'est intéressant parce que je pense que proposer une histoire genrée de la peste, ce n'est pas seulement s'intéresser à la répartition par sexe de la mortalité, mais bien se demander ce qu'elle fait aux critères de genre. Et ici, les hommes meurent comme les femmes, de la même manière et autant. Et donc, il ne peut pas y avoir d'oraison funèbre pour les pestiférer. Ils sont privés de cette belle mort qui ménage toujours la possibilité d'une victoire dans la catastrophe. Autrement dit, la guerre commence et c'est déjà une défaite puisque la belle mort est finie. Il faut aller jusqu'au bout vous voyez, de cette logique du texte de Thucydide pour ne pas ensuite être dupe de toutes ces reprises euh, euh, médiévales. Mais malgré tout, il y a bien eu une peste, enfin, en tout cas, une maladie à Athènes, euh, et dans l'Athique, entre 430 et 427. C'est une métaphore, mais il faut aussi la métaphoriser. Pratiquement aucune historienne ou aucun historien aujourd'hui euh, ne doute euh, de euh, l'existence de cet euh, événement. Donc, c'est une maladie. Euh, mais laquelle alors, je l'ai dit, Thucydide fournit un certain nombre de symptômes, la fièvre, la diarrhée, la langue qui devient sanguinolente, l'éruption de phlictenes et d'ulcères. Il affirme que les chiens et les oiseaux charognards n'approchaient pas les cadavres et que ceux qui le font, qui avaient dévoré par mégarde, mouraient. Il remarque que ceux qui en réchappent ne sont pas atteints une seconde fois de façon mortelle, ce qui est une excellente définition de l'immunité acquise, et pour le reste, et même s'il existe depuis la fin du XIXe siècle une centaine de propositions savantes de diagnostics euh, rétrospectifs, aucune n'est susceptible de faire consensus dans la communauté savante, et pour une raison qui, à mon avis, est celle que je, je, je tente d'exposer, c'est-à-dire que euh, ce que euh, dit euh, Thucydide, c'est qu'on euh, ne peut pas le dire. Et donc, il donne des indices, mais pas assez suffisamment pour relancer euh, le tourniquet interprétatif, mais, mais pas assez, justement, pour euh, l'arrêter. Donc, ce qu'on sait, c'est qu'il s'agit manifestement d'une infection virale qui provoque un choc toxique, mais qui ne correspond à aucune maladie dans sa forme actuelle. La variole est l'hypothèse la plus fréquente et la plus ancienne, puisque en fait, c'est le médecin grec persan Razès qui l'avait déjà proposé dans son traité de 910. Euh, mais dans ce cas, ce n'est pas la nôtre, si j'ose dire. Ce n'est pas la même pathologie que celle qui a notamment ravagé le continent américain au XVIe siècle, et qui est, je le rappelle, la seule maladie infectieuse d'origine virale dont l'OMS a déclaré l'extinction, l'éradication en 1980 à la suite d'une campagne mondiale de vaccination. On a euh, proposé euh, d'autres euh, euh, rétro-diagnostics, le typhus, la rougeole, la fièvre d'Ebola et, et, euh, et la fièvre typhoïde qui ne correspond pas vraiment euh, à l'étiologie décrite par Thucydide, mais euh, dont euh, le, cours, le cours de cette hypothèse remonte euh, actuellement du fait des travaux de de l'équipe de Manolis Papagrigo-Akis, qui a trouvé trois squelettes. Alors bon, sont-ils bien datés Est-ce qu'il n'y a pas de contamination de l'échantillon Mais trois squelettes qui correspondraient à ce moment-là, de la peste et l'analyse ADN de la pulpe dentaire des restes osseux de ces sépultures donne plutôt la variole. Ça reste très... Pardon, la fièvre euh, typhoïde. Ça reste très fragile... Mais ça prouve au moins, c'était ma minute d'histoire positive, que seule la paléomicrobiologie pourrait à l'avenir trancher une question que la philologie laisse indécidable pour des raisons qui sont, à mon avis, des raisons structurelles au texte. On pourrait dire la même chose de la mesure de l'impact démographique, là encore, il y, y, y a des pages et des pages, mais Finalement, ça repose sur une extrapolation bien mince d'un passage de Thucydide qui signale la mort de 1050 hoplites sur 4000 en 40 jours la première année de l'épidémie. Bon, voilà, donc après, si on évalue... Euh, la, la, la population d'Athènes et de l'Attique, ça donnerait 75 000 morts ou un peu plus entre 430 et 426. Tout aussi hypothétique, d'ailleurs, est euh, la mesure de son empreinte sur euh, l'imaginaire. Dans un livre euh, paru en 2008 euh, sous le titre « Plague and the Athenian Imagination », euh, Robin Mitchell Boyard y est essayé, euh, Boyarsk s'y est essayé en, en cherchant... Euh, la présence de la pestilence dans six tragédies d'Echille et de Sophocle sous la forme différée et déplacée de la latence, qui est au fond la forme d'expression que l'on cherche. Une chose est bien probable, c'est que la maladie qui a suscité, c'est cette maladie-là qui a suscité l'installation du culte d'Asclépios dans la ville d'Athènes et en un lieu qui est tout sauf anodin, puisqu'on bâtit son temple en contrebas du théâtre de Dionysos, et que peut-être, c'est une hypothèse, que Sophocle a été un prêtre d'Asclépios, que ce qui est représenté dans l'Hippolyte d'Euripide ou dans l'Oedipe de Sophocle, c'est donc aussi la possibilité de la guérison théâtrale du corps social par l'expiation tragique. Mais je dirais que plus profondément, ce lien entre la peste et la tragédie nous ramène à l'écriture tragique de Thucydide et à la mesure de ce que euh, les euh, philologues appellent aussi une contamination textuelle, c'est-à-dire la manière dont son récit de la description euh, de euh, cette maladie à Athènes s'impose à la littérature gréco-romaine sous le nom générique, scénaristique de Pestis. C'est évidemment dans la tradition de la langue grecque, dans ce cas-là, c'est loïmos, et où l'on peut suivre les motifs thucydidéens, dans le récit de Procope de Césarée, de la peste dite de Justinien, qui frappe Constantinople au printemps 542, mais ça, on en parlera plus tard. Les symptômes du loïmos ne sont pas du tout les mêmes, parce que, pour le coup, la peste dite Justinienne, bah, c'est la peste médicale, celle de pestis, c'est la première... Euh, euh, pandémie, euh, mais la description des conséquences sociales et politiques est décalquée sur celle de Thucydide. De même, lorsque la deuxième pandémie de peste frappe à nouveau Constantinople en 1347, comme l'a montré Marie-Hélène euh, Congourdeau, les histoires de l'empereur euh, Jean VI Cantacuzène euh, qui est empereur en 1347 et puis qui ne l'est plus lorsqu'il écrit ses mémoires, et l'histoire romaine du grand érudit Nicéphore Grégoras, qui sont les deux sources narratives les plus prolixes sur l'événement, sont l'une comme l'autre étroitement dépendantes de la description de la guerre du Péloponnèse, au point d'ailleurs que certains historiens doutent de leur valeur documentaire. Et donc, il faut effectivement, même si on veut faire de l'histoire positive, essayer de, de, de mesurer l'importance de cette contamination textuelle. Alors, si on, on, on dévide le fil gréco-romain, puisque je laisse pour l'instant, mais pour l'instant, de côté les sources grecques et arabes, bah, du point de vue philologique, la première étape, c'est évidemment l'histoire des traductions. Elle se déroule hors champ de la chronologie stricte de mon enquête, puisque la réception latine de Thucydide est dépendante de sa traduction par Lorenzo Valla en 1452, même si Thucydide n'a pas du tout l'importance de Plutarque dans l'historiographie de la Renaissance, parce qu'on ne goûte plus alors sa prose un peu austère, sa description de la peste d'Athènes participe de la mise en place d'un code littéraire du fléau, notamment dans les textes français du XVIe siècle. Ainsi, dans sa thèse toute récente « La peste à la renaissance, l'imagination d'un fléau » dans la littérature du XVIe siècle parue en 2020, Brenton Hobart décrit la mobilité textuelle des motifs thucydidéens qui migrent depuis la traduction très approximative de Claude de Seyssel eu de manière posthume en 1527 l'histoire de Thucydide athénien vers Clément Marot, Agrippa d'Aubigné, mais aussi Rabelais, euh, Montaigne, pour conformer ce, ce théâtre de cruauté qui, le, qui caractérise le temps des troubles de religion où la peste métaphorise les malheurs universels du monde. Pourtant, et le fait a été noté depuis longtemps, on ne peut lire la description de la pèse de 1347 dans le Decameron de Boccace sans le mettre en regard du récit de Thucydide. Tous les motifs de la destruction sociale, de la panique funéraire y sont repris euh, et euh, tous ces motifs que, encore une fois, ni l'archéologie funéraire ni l'histoire sociale ne euh, documentent. C'est donc du côté de l'intertextualité que doit être cherché le sens d'une telle description. C'est un problème très classique de la philologie italienne, depuis les travaux de Giovanni Getto en 1958. En gros, puisqu'il est bien peu probable que Boccas ait appris suffisamment de grec, il en savait un peu, pour aller puiser directement dans la guerre du Péloponnèse, il faut donc que ces sources soient des adaptations latines de, du récit de Thucydide. Or, ces adaptations ne manquent pas. On en trouve chez Ovide, dans les Géorgiques de Virgile, chez Sénèque, euh, euh, mais toutes passent au filtre de la reprise poétique par Lucrèce au dernier chant du De Natura Rerum, qui s'achève par le récit d'une peste ayant ravagé Athènes autrefois, Quandam, après avoir frappé les bergers et leurs bêtes dans les campagnes environnantes, donc il décrit une zoonose et, une, euh, et une, un saut d'espèce que ne décrivait pas euh, Thucydide. Euh, Lucrèce, c'est quoi Ce que lit majoritairement Bocas. C'est une leçon d'épicurisme qui tire toutes les conséquences philosophiques, politiques, morales de l'atomisme de Démocrite, puisque tout ce qui nous arrive n'est pas explicable par l'intervention des dieux, mais par les lois de la nature, alors il est inutile de se pencher jusqu'à terre en se prosternant et tenir la paume de ses mains ouvertes en face des sanctuaires divins. Ce qu'il faut, c'est pouvoir tout regarder d'un esprit que rien ne trouble. Pour Lucrèce, le drame des Athéniens en 430 réside dans le fait qu'ils n'avaient pas encore bénéficié de l'enseignement d'Épicure, né un siècle plus tard, né un siècle trop tard. Épicure d'Athènes qui, par sa science, attachant notre existence à des tempêtes si grandes, à des ténèbres si profondes, arrachant pardon notre existence à des tempêtes si grandes, à des ténèbres si profondes, a su l'asseoir dans un calme si tranquille, dans une si claire lumière. Ainsi, dans ce beau passage, nul répit dans le mal, épuisé. Les corps gisaient immobiles, saisis d'une crainte muette, la médecine ne savait que balbutier, tandis que le malade tournait sans cesse vers elle, ses yeux grands ouverts, enflammés par la fièvre, privés de tout sommeil. La peste d'Athènes devient donc avec Lucrèce un mythe philosophique, comme l'a montré Monica Gaill. Ou plutôt, elle le redevient, puisque Thucydide avait déjà transformé le loïmos homérique, et c'est peut-être ce passage par le mythe euh, qui le constitue en fiction politique. Alors, si la philosophie travaille, euh, si la philologie, pardon, si la philologie travaille dans le texte bocassien à départager soigneusement les apports de Virgile, Sénèque, Oville, Lucrèce, l'histoire textuelle ou l'histoire tout court peut envisager comme phénomène global de reprise et d'émulation de Thucydide dans la littérature gréco-romaine, la constitution, donc, au filtre du mythe philosophique de Lucrèce, de ce que je propose d'appeler, au risque de vous lasser, une fiction politique. On apprend, par exemple, dans euh, les, les, les progimes masta, c'est-à-dire les exercices préparatoires de rhétorique d'Aelius Théon, qui est un sophiste alexandrin du premier siècle de notre ère que l'exphrasis pathétique du récit de peste, c'est un exercice d'école pour les orateurs. Tout le monde l'attend. Et d'une certaine manière, quand on doit décrire une, une, une peste, même si ce n'est pas celle-là, on ne vous croira pas si vous ne reprenez pas des, mo des motifs de Thucydide. Benoît Rossignol a entrepris d'étudier de manière sérielle tous les témoignages sur la peste antonine, qui est une épidémie sans doute de Variole, pour le coup, qui a frappé l'Empire romain de 165 à 190, donc autant de, de Marc Aurel et de Commode. Il l'a fait à partir des œuvres de Hérodien, de Dion Cassius euh, et d'autres. Il a livré ses premiers résultats en juin 2019 à l'École française de Rome, dans la première session d'une ANR sur euh, les pestes et sociétés humaines, émergence, évolution et transformation bioculturelle acronyme Pshit, euh, dirigé par Dominique Castex, et euh, Benoît Rossignol montre que les descriptions de la peste antonine hésitent entre la mimésis du vrai et la mimesis du texte. C'est-à-dire que qu'un texte qui décrit une pestilentia peut-il être reçu pour vrai s'il s'éloigne du euh, euh, modèle thucydidéen Mais celui-ci n'est pas stable. Et certains de ces motifs s'épuisent. D'autres, par exemple, la présence ou non d'une zoonose, depuis Lucrèce, s'impose à la faveur d'une contamination progressive par la littérature médicale. On avait entendu le mot « peste », on l'avait lu dans les livres, on n'avait jamais entendu parler d'une peste universelle qui allait épuiser le monde, écrivait Pétrarque. Que désigne, au total le nomen pestis. On pourrait dire les choses simplement. La peste, c'est le mal. Le mal en général. Le mal absolument. Chez les encyclopédistes du 1er siècle déjà, dans les histoires naturelles de Pline l'Ancien, comme dans le De Medicina de Cels, pestis et pestilentia ainsi que les adjectifs pestens et pestifère, désignent le monde exubérant du danger et de la mort. Les animaux tueurs, comme le crocodile, sont des pestes, tout comme les animaux venimeux, comme le scorpion, petit mais pernicieux, comme les sauterelles, certaines plantes même, le suc des mandragores, est un poison, une peste, écrit Pline. Et dans un colloque sur loimos pestis peste qui s'est tenu à Marseille encore en octobre 2020, Valérie Bonnet, qui est historienne de la pharmacopée plinienne, a montré que pestis ne désignait au fond que cela, une mort atroce et la peur qu'elle inspire, y compris quand c'est des petites choses, comme des sauterelles. Voilà. C'est ça une peste, pour ça qu'on peut appeler sa petite nièce peste. Voilà. Ça a à voir avec la peur. Cette, présentant d'ailleurs ses, ses recherches doctorales en cours sur les maladies pestilentielles dans l'Italie de la Rome républicaine au cours de ce même colloque, Diane Ruiz Moiret avait aussi montré que cette peur n'est pas consécutive à la pestilence, mais constitue bien la modalité de contagion des esprits. Ainsi, l'écrit Titlivre. « Il est mort, faisaient périr les malades, les malades, les gens bien portants, par la peur, cum tout, d'une part, par la putréfaction et l'odeur pestilentielle de leur corps, d'autre part. C'est-à-dire qu'elle contamine à la fois les euh, euh, âmes et les corps. Et euh, la pestilentia désigne donc moins une maladie que l'effroi que suscite sa perception collective, comme danger sanitaire, mais aussi comme menace plus globale pour la communauté politique. Oui, la peste, c'est le mal. Mais le mal, au sens de Georges Bataille, qui creuse dans le texte même l'impossibilité à dire, la défaillance des mots qui manquent. « Pestis » ne désigne donc rien d'autre que cette ronde obstinée, becketienne, qui essore le langage et ridiculise toute velléité humaine de mettre de l'ordre dans ce qui le détruit. Surtout si cet ordre se prétend chronologique. Voilà pourquoi je conclurai en compliquant encore davantage ce récit chronologique. Ce n'est pas seulement qu'il euh, faut aller chercher chez Thucydide euh, l'origine de ce mot pestis pour savoir ce qu'ils entendaient par là. En 1996, l'helléniste Paul Demont découvrit à la Bibliothèque nationale quatre feuillets rédigés par Camus est daté de sa main août 42, septembre 43, ce qui correspond à un avant-texte de son roman, finalement publié en 1947, « La peste », et qui est connu, comme on le sait, plusieurs réécritures, plusieurs versions. Dans cet avant-texte finalement abandonné, on lit le journal de peste d'un professeur de latin grec, Philippe Stéphan. Il comprend, note Camus, qu'il n'avait pas compris jusque-là Thucydide et Lucrèce. Et voilà comment les épreuves du présent permettent de jeter des lueurs d'intelligibilité sur le passé. Philippe Stéphane disparaît du roman. dont la dynamique, vous le savez, consiste à donner un nom au narrateur qui, jusque-là, disait « nous ». Cette chronique touche à sa fin. Il est temps que le docteur Bernard Rieux avoue qu'il en est l'auteur. Tout son effort fut donc de faire passer l'imaginaire de la peste, faire passer pardon, la peste de l'imaginaire au réel, ainsi que le commente l'anthropologue Frédéric Keck dans son dernier livre, Signaux d'alerte. Ce qu'il fallait faire, c'était reconnaître clairement ce qui devait être reconnu, chasser enfin les ombres inutiles et prendre les mesures qui convenaient. C'est pour cela que Charles Rosenberg lit La peste pour comprendre le récit épidémique en trois actes. Vous vous en, vous en souvenez peut-être, c'était la semaine dernière. Car au début, les curieux événements qui affectaient notre ville d'Oron, mais qui ça jusqu nous, jusqu'à nous, jusqu'où ce nous camusien, nous les arabes, nous les juifs, c'est un problème, le Oron de, de la peste est une ville blanche. Euh, ces curieux événements n'ont rien à y faire. De la vie générale, ils n'y étaient pas à leur place. Ce qui est effectivement. Une définition exacte de, de, de l'épidémie. Mais on comprend bien, en lisant aujourd'hui la peste, en y reconnaissant ce tempo épuisant de la séparation, qui est sans doute le mot-clé d'un roman qui décrit aussi une guerre d'occupation. Rieux et ses amis découvrirent alors à quel point ils étaient fatigués. Que le mot peste, dès qu'il est prononcé, oriente à la fois vers une maladie, et en ce sens Camus est un moderne, et une métaphore, et en ce sens, il ne l'est pas. Le mot de peste venait d'être prononcé pour la première fois. Ça, c'est le début du fameux chapitre qui pose à la fois le diagnostic qui manquait à tous ceux qui, de Thucydide à pétrarque le subissent sans le comprendre, et transmettent jusqu'à nous cette impossibilité à comprendre qui n'est rien d'autre que le mal dans l'histoire. Le mot de peste venait d'être prononcé pour la première fois. Le fléau n'est pas à la mesure de l'homme. On, on se dit donc que le fléau est irréel, c'est un mauvais rêve qui va passer, mais il ne passe pas toujours. Et de mauvais rêve en mauvais rêve, ce sont les hommes qui passent, et les humanistes en premier lieu, parce qu'ils n'ont pas pris leurs précautions. Et là, évidemment, dans cette phrase de Camus, vous voyez que tout ce à quoi il a renoncé, le journal de euh, de, de, du professeur de latin grec qui commente Thucydide, Lucrèce, etc., tout ça se trouve rassemblé. Tout ça se trouve rassemblé dans un ordre qui est tout sauf chronologique. Et voilà ce qui justifie sans doute l'exergue du roman emprunté à Daniel Defoe. Il est aussi raisonnable de représenter une espèce d'emprisonnement par une autre que de représenter n'importe quelle chose qui existe réellement par quelque chose qui n'existe pas. Je l'avais déjà rappelé la semaine dernière pour expliquer pourquoi Jean Delumeau considérait que le journal de l'année de la peste de Daniel Defoe, 1722, était, malgré sa nature fictionnelle ou du fait même de sa nature fictionnelle, notre meilleur document sur les sociétés frappées par l'épidémie. Je rappelle que Defoe compose son journal fictif à partir d'une impressionnante collecte documentaire qu'il fait œuvre d'historien comme... Walter Benjamin dit qu'il faut faire œuvre d'historien. Faire œuvre d'historien ne signifie pas savoir comment les choses se sont passées réellement. Cela signifie s'emparer d'un souvenir tel qu'il surgit à l'instant du danger, s'emparer d'un souvenir tel qu'il surgit à l'instant du danger. L'annonce de la peste de Marseille en 1720 fait craindre aux Anglais que l'épidémie gagnent à nouveau leur île. Voilà ce qui décide Daniel Defoe à rassembler tous les savoirs disponibles de la peste pour tenter de faire rempart à la destruction en les réorganisant ces savoirs dans un récit fictif, celui de la peste londonienne de 1665, la dernière catastrophe en date, celle dont on veut conjurer le retour. Écrire pour voir venir. Defoe interrompt donc, la rédaction de son roman Moll flanders pour publier d'abord en 1722, bon, il est constamment à court d'argent, donc il flaire aussi l'opportunité éditoriale, un opuscule intitulé « Préparatif convenable pour la peste, aussi bien pour l'âme que pour le corps, comprenant des pensées opportunes sur l'approche visible de la terrible épidémie présente en France, les méthodes les plus propres à l'enrayer, et le grand œuvre de s'y soumettre. » Les méthodes, c'est en gros être un Robinson londonien, c'est-à-dire stocker des vivres comme on arme un navire et les enfermer secrètement chez soi pour tout prévoir et se cadenasser et se séparer. Et puis ça ne marche pas. Et puis à la fin, effectivement, y a ça déborde. Et ce débord, c'est justement le journal de l'année de la peste qui est d'abord, au fond, le récit de la progression inéluctable du mal. De même que Procope campe les pestiférés du temps de Justinien à la manière des agonisants de Lucrèce comme insomniaque et plein d'imagination, Daniel Defoe décrit la fièvre des mélancoliques qui procure à ceux qui la subissent une lucidité intense au prix de ce délire de petitesse dont parlait Freud dans Deuil et mélancolie. J'ai aussi entendu parler de gens qui, à la mort des leurs, étaient restés complètement hébétés de leur insupportable chagrin. L'un d'eux en particulier fut si totalement écrasé par la pression exercée sur son humeur que sa tête s'appesantit peu à peu sur son corps et rentra si bien dans les épaules que son crâne finit par n'être qu'à peine visible au-dessus de l'os des épaules. Nous sommes là, vous le voyez plus très loin du dépeupleur de Samuel Beckett. C'est que les pages les plus saisissantes de Daniel Defoe touchent à cette vérité profonde qui donne le nom de peste à la destruction du langage. Il mène son lecteur, comme chez Thucydide, comme chez Bocas, au bord de la tombe, avec ces gens infectés que la mort prochaine jetait dans le délire et qui prenaient et qui préféraient s'enterrer eux-mêmes plutôt que d'attendre la mort. Cela fera un peu voir l'affreuse condition du moment, encore que rien de ce que l'on euh, en dira n'en puisse donner une idée exacte à qui n'y a pas assisté, sinon que ce fut très, très, très affreux et qu'aucune langue ne saurait en, en exprimer l'horreur. Très, très, très affreux. On lit dans les lettres du théologien Démétrios Kidones pour l'année 1347, mais aussi pour 1361, année de reprise de l'épidémie, qui exprime aussi la détresse morale face à la vue des tombeaux, des amis, de la mort des enfants et des parents, d'une maison emplie de lamentations, alors qu'on ne sait pas soi-même si l'on vivra jusqu'au soir, je le cite, « Le même Bégémon j'ai peur, peur, peur de mourir. » Cette impossibilité à dire, c'est le mal. Elle frappe les trois coups du théâtre de la peste. Nous allons donc nous installer dans ce bégaiement, qui est aussi un bégaiement du temps, puisqu'à partir de maintenant, il faudra entendre le mot « peste » comme Pétrarque et comme Camus, comme Alexandre Yersin et comme Thucydide, c'est-à-dire en comprenant de quoi il s'agit et en ne comprenant pas de quoi il s'agit. Bref, il s'agira à partir de maintenant de suivre Thucydide jusqu'au bout, puisque, et je cite une dernière fois le mémorandum de la peste qui de Georges Didier Huberman, qui m'a accompagné dans ses trois premiers cours, la peste, avant d'être la peste, se sera tellement laissée infectée par l'imagination de la peste « Ces futurs antérieurs, ces prémonitions, les hommes dans la peste se souviendront, futurs, qu'il n'y avait eu, plus que parfait, des présages. Ils régleront leurs souvenirs sur ce qui leur arrivera, écrit Thucydide, en réponse à la question « Comment la mémoire des temps se garde-t-elle quand même ?» Pour le comprendre, je vous propose de nous retrouver la semaine prochaine, quand même.